0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Seit der cornflex 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen, ihr hört Irrenhaus Unterhaus, den Podcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fumps. Ich begrüße euch heute. Ein bisschen länger waren wir weg dieses Mal, weil es ja nicht so viel zu berichten gab. Aber Anfang der Woche ist einiges passiert. Deswegen sind wir wieder dabei mit einem Picke-Packe-Vollgepackten Sack an Infos und Themen. Und äh, ja. genau, ich brauche natürlich einen Gesprächspartner und der ist auch wie jede Woche wieder mir zugeschaltet über meine Kopfhörer, höre ich seine betörende Stimme. Herzlich willkommen, Hagen Jan-Erik Kröger. Moin.
0: Ja, moin Ole. Danke für die warmen Worte. Ja, du Schön, hast gerade gesagt, dass du da bist. wir waren etwas länger weg, äh, einfach aus dem Grund, dass ja am vergangenen Spieltag kein äh, Wochenende eben kein Spieltag war, sondern der DFB Pokal ähm, ja stattgefunden hat. Darüber äh, müssen wir auch nicht unbedingt reden. Äh, wir könnten lieber über die Nachholspiele der zweiten Bundesliga reden, äh, wie auch die erste Hälfte des Drittligaspieltags, der jetzt unter der Woche stattfindet. Ähm, da hast du, glaube ich, wieder ein Auge drauf gehabt auf die Spiele, die da schon waren. Fall. Und dann ja. gab es ja auch schon ähm, die eine oder andere Sache abseits der Plätze, die für Aufregung gesorgt hat.
1: Man kann festhalten, eigentlich die letzte Woche ein Exklu äh, explosiver Cocktail, der da zusammengebraut wurde von den Köchen in Liga 2 und 3. Also es ist wirklich ja. äh, einiges passiert. Äh, aber ja, vielleicht um es einmal kurz äh, protokollarisch abgehakt zu haben... DFB-Pokal, Holstein gegen Dortmund, stand nach 41 Minuten, glaube ich, schon 5-0. Ja. Wie, wie fühlt man sich? Was war so das Krasseste an diesem Abend als Kiel-Fan? Ja, man äh,
0: aufs Maul bekommen, würde ich sagen, nach allen Regeln der Kunst. Äh, ja, Dortmund hatte richtig Bock, ne? das hat man gemerkt. Also ja, gerade ja. beim 2-0 zum Beispiel, wo da, glaube ich, zweimal mit der Hacke der Ball weitergeleitet wurde und da die komplette Kieler Abwehr schwindelig gespielt wurde, hat man es gemerkt, ja, Dortmund, da gelang alles, ein bisschen die Abwehr von Holstein hat da auch mitgeholfen, Lorenz hat da, glaube ich, einmal einen Fehlpass schön in die Beine des Gegners gespielt. Ja, also Holstein hatte einen schwachen Tag und Dortmund einen sehr starken und dann kommt eben sowas dabei raus. Ja, gut, dass das Wunder, wie gegen die Bayern nicht nochmal wahrscheinlich äh, stattfinden wird, äh, konnte man vielleicht erwarten, aber ja war dann doch ein bisschen, tat dann doch ein bisschen weh, so in der ersten Halbzeit abgefrühstückt zu werden. Zum Glück hat Dortmund dann ja glaube ein bisschen ich, ja. Äh, von seinem Opfer abgelassen in der zweiten Halbzeit.
1: Zur Halbzeit wurden dann ja auch schon oder kurz danach äh, wichtige Leistungsträger rausgenommen wie Serra. Der war ja, glaube ich, angeschlagen, aber auch für den Bartels. Genau. Äh, war das dann schon so ein bisschen Loadmanagement äh, von Ole Werner, glaubst du? Weil er sich gedacht hat, okay, komm, was soll ich hier meine besten Jungs noch ja. äh, strapazieren, wenn sie nicht auch dann in der Liga die viel wichtigere Leistung bringen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass das da seine, seine ähm, Intention war dahinter. So handhabt er das ja jetzt äh, eigentlich in jedem Spiel, äh, auch jetzt zum Beispiel beim vergangenen Nachholspiel, beim letzten gegen Sandhausen. Am gestrigen Abend, wir nehmen heute am Mittwoch auf, gestern war Dienstag, ähm, da hat er auch äh, zum Beispiel Arslan mal von Anfang an gebracht. Der hat auch ein richtig starkes Spiel mhm. gemacht und äh, ja, also Belastungssteuerung schon ein großes Thema, muss es ja auch sein man jetzt so viele spiele in so kurzer zeit hat ja aber man äh, also ich nehme auf jeden fall mit freude wahr, dass da auch ähm, jeder eigentlich seine leistung bringt im moment also Arslan gestern auch wirklich äh, gut gewesen
1: ja okay wenn du es jetzt schon anreißt dann können wir jetzt ja auch über die spiele von holstein kurz reden die sie nämlich äh, jetzt äh, unter der woche auch bestreiten mussten äh, ich musste dich einmal vorher kritisieren ja und zwar regt mich das auf. Du bist, wie so ein, äh, du bist manchmal wie so ein so ein Mitschüler, den früher so jeder hatte, der immer so nach einer Klausur gesagt hat, oh, ist bestimmt eine 4 und so. Und dann so wiederbekommen man, oh, eine 1. Und dann so richtig äh, alle immer naja, naja. in die Tischkante beißen lassen hat. Weil du <lacht> nämlich auch immer, äh, bevor Holstein die äh, Nachholspiele hatte, gesagt hast, ja, nee, das wird eh nichts mehr mit dem Aufstieg. Und hier, ja, nee, es ist viel zu schwierig. Und am Ende äh, am Ende, sind am Ende es eben doch, die Ente. um mal Max Kusi hier zu <lacht> äh, äh, zitieren. Nee, aber die haben ja überragend gespielt und deswegen sollst du mal aufhören da mit deinem Dogmäusertum. Weil ja, ja. Also, äh, wie gesagt, das, das Team ist ja weiter, also ist ja weiter gut trainiert und harmoniert gut zusammen. Und gerade jetzt äh, sieht man ja auch einfach, dass sie halt bis auf das äh, Unentschieden zwischendurch ähm, an die Leistung anknüpfen, die sie vor der pandemiebedingten Pause gezeigt haben, oder? Ja, bisher kann man damit zufrieden sein. Aber wie gesagt, äh,
0: gibt es ja noch äh, einige Spiele, die zu absolvieren sind in weiterhin kurzer Zeit. Mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Ja, bisher spielen sie gut gegen Sandhausen. Wie gesagt, waren sie gut, haben gewonnen. Äh, waren auch wirklich äh, einigermaßen souverän, nicht so viel zugelassen. Gegen Nürnberg, das erste Spiel, ja. da sah es ein bisschen anders aus. Da war Nürnberg auf jeden Fall in der ersten Hälfte ähm, recht überlegen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, in der zweiten Hälfte hatten sie auch Chancen, es war ein offenes Spiel und da ähm, ja, ist Kiel recht glücklich, kann man vielleicht sogar sagen, zu dem Punktgewinn gekommen. Ja, dazwischen halt eben die Packung bei Dortmund nehmen wir jetzt mal raus. Ja, aber mal schauen, was da noch so zu erwarten ist.
1: Ich meine, es sieht ja alles noch recht rosig aus. Also wie gesagt, ja. zwei Spiele immer noch in der Hinterhand und wenn du davon eins gewinnst und ähm, ja, das andere vielleicht nur unentschieden bist, bist du schon punktgleich äh, mit Fürth Klar hat Holstein, glaube ich, vier, vier Tore, schlechteres Torverhältnis als Fürth, aber das lässt sich ja auch eventuell noch aufpolieren, ja. aber klar, jetzt am Freitag ähm, stimmst du mir wahrscheinlich zu, wenn wir sagen, gegen St. Pauli, sehr, sehr richtungsweisendes Spiel, gerade weil St. Pauli ja auch leistungsstark ist.
0: Ja, das stimmt. Gegen St. Pauli, das wird zum Beispiel äh, so ein Spiel, wo es echt ein richtiger Härtetest wird, ähm, auch vielleicht. Mentalität gefragt ist, aber ähm, es ist ja immer noch so, dass Kiel sich da relativ äh, easy zurücklehnen kann, weil sie ja dann immer noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben. Jetzt am Wochenende, das ist ja ein regulärer Spieltag, da spielen ja. die anderen auch. Der HSV spielt am Montag, äh, glaube ich, gegen Nürnberg. Ähm, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie da mal federn lassen, weil sie sind ja jetzt äh, mit dem Sieg gegen Sandhausen schon am HSV vorbeigezogen. Stehen jetzt schon auf Platz 3. Ja, also es ist doch eine ganz komfortable Situation jetzt, es geht natürlich an die Substanz, physisch und mental, ähm, diese ganzen Spiele da aufzuholen, aber ja, vielleicht, äh, ja, vorsichtig, optimistisch äh, würde ich dann aber doch schon sein mittlerweile.
1: Ja, weil vor allem, wie gesagt, ne, Fürth ist ja auch auf Schlachtdistanz, hatten ja. zwar jetzt auch äh, bis auf die eine Niederlage zwischendurch eine ganz gute Serie, aber trotzdem kann Kiel ja, also haben sie ja alles selbst in der Hand und das ist ja ein sehr beruhigendes genau. Gefühl. Das stimmt. Ja, wer nicht mal, nicht mehr alles selbst in der Hand hat, ist der HSV. Ja, und, das äh, stimmt. Ja, da wurden wir unsanft aus unseren Fehlern geholt mit der Meldung, letzte Woche war es, ähm, dass der HSV Daniel Thune, den Erfolgstrainer der Hinrunde, entlassen hat. Ja, es war sogar und, am Montag, es war sogar diese Woche erst. Ah ja, es ja. war am Montag erst, ja, Mensch, schon wieder so viel, gar kein Zeitgefühl mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir eigentlich noch stärker als bei Markus Kautzinski die Kinnlade runtergeklappt. So, dass ich jetzt fast so eine, ja, muss ich erstmal erst wieder einhängen hier. Weil äh, auch das fand ich zu diesem Zeitpunkt, also die Entlassung von Tune zu dem Zeitpunkt, wo der HSV ja eh es dann nicht mehr selber in der Hand hat, äh, ein bisschen äh, seltsam. Klar gab es jetzt auch äh, gestern nochmal Kontext von Jonas Bold, aber äh, die Entscheidung an sich hat mich am Montag doch schon sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja,
0: das ging mir ähnlich. Ähm, ging mir ähnlich, vor allem habe ich den Zeitpunkt nicht richtig verstanden. Also um das nochmal einzuordnen, der HSV hat ja jetzt die letzten äh, fünf Spiele nicht gewonnen, ist äh, dadurch von Platz zwei erst auf Platz drei gerutscht und dann seit Dienstagabend dann sogar auf Platz vier ähm, ja, wichtiger aber wiegt wahrscheinlich, dass der Anschluss an die Aufstiegsplätze verspielt wurde erstmal. Es sind jetzt fünf Punkte Rückstand auf Viert, auf Platz zwei. Und äh, ja, deshalb wurde Daniel Thun gefeuert und Horst Rubesch äh, hat für die verbleibenden drei Spiele die Trainerbank übernommen.
1: Ja, Boyd ja. meinte heute schon, er würde äh, den Vertrag auch auf fünf Spiele äh, ausweiten, wenn es denn notwendig wäre. Ach ja. Okay. Also sie scheinen da doch noch optimistisch zu sein, ja. aber ja, Horst Rubisch, die Legende, auch Hansa-Trainer gewesen mal kurz in den 90ern, ähm, wird jetzt äh, reaktiviert beim HSV, hat ja sehr viel Erfolg gehabt in den U-Nationalmannschaften von Deutschland, ich glaube mit der U29 äh, besonders ja. und ähm, ja, mal schauen, es wurde halt gesagt, er wird nicht viel ändern am Spielprinzip und am Fußball, genau. den er das vorgespielt hat. Deswegen äh, auch aufgrund dieser Aussage finde ich es halt noch vielleicht ein bisschen unnötiger, das zu machen. Ja. Ähm, aber nun ja, mal schauen, was, was das bewirkt. Vielleicht schmeißt er ja ein paar junge Leute rein, Meißner und Heil, äh, wenn da zwei Personalien, die ich mir vielleicht vorstellen könnte. Aber ob das am Ende dann noch dazu reicht, ähm, den dritten Platz bzw. den zweiten Platz zu bekommen, weiß ich nicht, ob ich das glauben kann.
0: Ja, also sie müssen natürlich jetzt ähm, liefern, dürfen sich keinen Patzer mehr äh, erlauben, das ist klar. Ja, und du hast es gerade gesagt, dass äh, die Spielweise die gleiche bleibt, darauf deutet er auch hin, dass ähm, Drevs und Polzin, die Co-Trainer unter Thun, auch unter Rubesch jetzt die Co-Trainer geblieben sind und Bolt hat da vor allem die andere Ansprache hervorgehoben, die äh, Rubesch anscheinend mitbringt ja. und ähm, die Mannschaft nochmal anders erreicht. Er hat ja äh, die Entscheidung äh, begründet Jonas Bold der Sportvorstand ähm, dass Tune die Mannschaft äh, nicht mehr so erreicht hätte dass äh, da vielleicht ein bisschen Distanz äh, aufgebaut wurde nach dem zu also nach 3 -3 dem letzten Spiel in
1: Hannover meinte war das ausschlaggebende Spiel meinte Bold glaube ich
0: ja, und äh, aber auch nach dem 1 zu 1, äh, dem letzten Spiel gegen den KSC, hat er ihm ja noch ein bisschen den Rücken gestärkt und meinte, ähm, mit Tune wird äh, weitergemacht, natürlich nicht so hundertprozentig sich festgelegt, aber das äh, konnte man da schon zwischen den Zeilen rauslesen. deshalb das für ein Quatsch ja, schon
1: wieder, also, ja. der redet sich auch dieser, um Kopf dieser, und Kragen.
0: Genau, also in dieser Zwischenzeit soll jetzt das Verhältnis zwischen Tune und der Mannschaft äh, nochmal entscheidend gestört worden sein. Ja, und nochmal, um auf den Zeitpunkt zurückzukommen, finde ich, also, merkwürdig, weil jetzt sind die Chancen, aus eigener Kraft, noch irgendwas zu erreichen, ja, eher gering. Okay. Ähm, wenn, dann hätte man ja vielleicht zwei, drei äh, Spiele vorher reagieren können. Das hat Bolt, glaube ich, auch eingesehen und hat dann eben dieses Argument äh, hervorgebracht, dass äh, aber eben jetzt die, das Verhältnis zwischen Tune und Mannschaft, äh, ja, nicht mehr so, unbelastet gewesen sein soll, wie es vorher der Fall das war. Das ist
1: aber doch total widersprüchlich, weil er hat ja. auch gleichzeitig gesagt, dass halt äh, seit dem 3-3 in Hannover, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da hat er das Vjahr 3 zu 0 zur Halbzeit geführt, am Ende noch 3 3 äh, gespielt, dass da irgendwie der erste Bruch, zum Beispiel, also zumindest im Charakter oder in der Mentalität von Tune äh, sichtbar gewesen sei und dass sich seitdem das so auseinander dividiert hat zwischen Mannschaft und Trainer okay, wenn es jetzt angeblich der letzte Spieltag gewesen sein soll, keine Ahnung, was am Ende stimmt, aber auf jeden Fall ist es wieder so ein Classic HSV-Move. Das wollte äh, Bolt auch schon äh, direkt äh, entkräften, dieses Argument, dass viele wieder sagen, ja typisch HSV, ist ihm aber auf der Pressekonferenz jetzt äh, nicht so sehr gelungen, muss ich sagen. Und ja, ja. der Verein wird leider Gottes äh, seinem Ruf als ja, Chaos-Club wieder ein bisschen gerecht. Ja, es so wirkt ein bisschen äh, kopflos, diese Entscheidung, ja. Aber Rubisch natürlich jemand, der ja durch seinen Namen, durch seine Historie mit dem Verein. Vielleicht so ein bisschen mehr an das äh, Ehrgefühl der Spieler appellieren kann, so nach dem Motto: Ja, hier, wisst ihr eigentlich, was bedeutet, die Raute zu tragen? Äh, ja. Wisst ihr, was ich hier für eine Erlebnis hatte? Ich glaube schon, dass so jemand, ähm, der halt so sehr mit dem Verein äh, verbandelt ist und so viel, also so, so, so große Erfolge gefeiert hat, vielleicht äh, auf jeden Fall nochmal einen anderen Zugang zu den Spielern findet und die motivieren kann. Aber selbst wenn er das halt packt und der HSV meinetwegen jetzt. Ähm, den Großteil der letzten Spiele gewinnt, dann kann es ja auch trotzdem nicht reichen. Und dann äh, ist ja, also bleibt der Status quo im Sommer ja derselbe, dass der Aufstieg nicht geschafft wurde und dass man ja. Neuaufbau wagen muss. Und ähm, ja. ja, ich habe schon irgendwie daran gedacht, eventuell, dass der HSV sich vielleicht jetzt entschieden äh, hat, äh, Tune freizustellen, damit man irgendwie offen kommunizieren kann, dass man vielleicht äh, heißt es auf Steffen Baumgart, weil äh, der ist jetzt ja schon in Verhandlungen und zum Beispiel Hannover hat sich auch schon äh, ja. geäußert dahingehend, dass sie ihn gerne verpflichten wollen. Vielleicht, dass sie da noch ein bisschen auch ihre äh, Karten äh, drin haben möchten. Aber das ja. äh, habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut und das ist auch wieder ein Beispiel für Top-Journalismus. Dieses Mal in der Oha. Hauptrolle äh, Hamburger Morgenpost. Und zwar, <lacht> wenn man googelt, äh, ja, Mopo HSV, kommt hier direkt als erste Schlagzeile eine Überschrift, HSV, Doppelpunkt, Trainer Steffen Baumgart will nach Hamburg kommen. So, da denkst du ja auch jetzt als Fan, okay, wer hat das doch irgendwo gesagt. Ne? Und ja, das ist ja Sache. jetzt schon eine beschlossene Sache. So, dann klickt man auf den Artikel ra rauf und äh, mache ich nämlich gerade und dann steht da, ist die Überschrift schon eine andere, dann steht da, auch Hannover will ihn, aber Trainer Baumgart ist schon heiß auf den HSV. So, dann äh, denkt man sich natürlich, okay, dann steht jetzt wahrscheinlich im Text wenigstens, warum äh, Baumgart heiß auf den HSV ist, steht aber überhaupt nichts drüber, steht nur der... Der Satz, Baumgart ist schon heiß auf Hamburg, kommentieren will man den Namen Volkswagen allerdings noch nicht, also warum Baumgart äh, heiß auf Hamburg ist und woher die das wissen, die Kollegen von der Morgenpost weiß man auch nicht, naja und dann steht aber, dass er äh, bereits seit Jahren ein großer HSV-Fan sei. <lacht> Was ich jetzt auch okay. noch nicht so wusste, weil äh, eigentlich <lacht> Baumann, äh, Baumgart ja auch gerne sagt, er ist ein aller natürlich kommt er ja auch äh, daher und verfolgt Hansa, aber nun gut, vielleicht ist er auch äh, HSV-Fan, aber ja, das äh, kam vor 20 Stunden, kam dieser Artikel und dann eben <lacht> um 12.04 Uhr äh, neue News auf äh, Mopo, HSV-Blog, HSV24, Deal fix, HSV-Favorit Baumgart angeblich vor Zusage in Hannover, also ah. Stabil, wie okay. sich da innerhalb von nicht mal 24 Stunden äh, widersprochen wird. Ähm, sowas finde ich auch immer halt super nervig bei irgendwelchen klar, Spekulationen, ja. wo halt man halt schon genau weiß, dass halt diese Zeitungen, die ja auch gezwungen sind, halt diesen Traffic zu generieren, aber dann halt mit so irreführenden Überschriften schon wieder äh, da irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, die überhaupt nicht stimmen. Und ja. wir müssen das dann auf, au, ausbaden so. Wir dürfen hier die Scheiße nicht erzählen im Podcast. <lacht> ja. Wir müssen das hier ganz, ganz äh, ordentlich strukturieren. aber Ja, ja das The stimmt. Du, Hast du ba recht. Baumgart, ich hab, wir haben ja auch schon drüber geredet letztens, als wir spazieren waren. Baumgart eigentlich äh, von der Mentalität und Persönlichkeit passt ja super nach Stelling und Eide steht. Also die Stadtviertel, die da am äh, ja. Volkspark angrenzend sind. Äh, aber klar, ob... Ich meine, wir haben ja schon häufiger gesagt, ich, Hacking und Tunen, Tits das war Wolf, es waren alles Top-Trainer, die aber auch einfach äh, diese komplette zerstörte Struktur und diesen Vorstand, ähm, der da ja auch immer noch eigenmächtig handelt, äh, nicht Herr geworden sind. Und ja, ich weiß nicht, ob Baumgart das auch schaffen würde. Keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum HSV geht, dass er sich das antut, oder? Ach, ich könnte es
0: mir sogar, vor, also ich könnte es mir ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Aber ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie glaubwürdig das jetzt ist, was was da jetzt geschrieben hat äh, bezüglich Hannover und Baumgart. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er äh, dass das machen würde. Das wäre ja vielleicht so der nächste Schritt nach Paderborn. Ein bisschen größerer Verein, trotzdem noch zweite Liga. Und natürlich wird den Trainern dort auch immer versprochen, ja, Aufstieg winkt, Topverein, zweite Liga und so weiter. Ja, aber das äh, in den Ver in der vergangenen Zeit oft auch einfach nicht nur am Trainer lag. Das haben wir jetzt ja auch schon mal hinreichend besprochen hier. Ja, ne? Gerade auch jetzt mit Tune. Ähm, der hat also da hat Hacking ähm, sein Bestes versucht und auch andere Trainer. Und man weiß einfach auch nicht als Außenstehender, wer da noch Erfolg haben soll, wenn so viele Leute dran gescheitert sind. Aber mit ja. irgendeinem muss man ja weitermachen. Von daher Baumgart ähm, vielleicht äh, eine lukrative Möglichkeit aus seiner Sicht. Wir werden ja. es sehen. Auf wen er übrigens verzichten muss, ähm, das ist ja auch noch äh, in dieser Woche passiert, haben wir noch nicht weiter thematisiert, ist, dass Simon Terodde zu Schalke 04 geht vom HSV.
1: Ja. Ablöseschrei. Ja.
0: <lacht> also es, ist ein, es ist ein Move, den man äh, so hätte voraussehen können und ich ja, bin mir nicht ja sicher, auch, ob wir ja. das hier auch schon mal, ja, ne, haben wir gemacht. Ja. Ich glaube ja, ja. ja.
1: Aber für ihn natürlich total also verständlich. Ich glaube, ja. das letzte Mal ist Torodde mit einem Zweitliga Club bei dem er aber nicht aufgestiegen ist, war in seiner Zeit beim VfL Bochum. Äh, seitdem ja eigentlich immer der Garant dafür gewesen, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja. Aber mit dem HSV jetzt wahrscheinlich äh, ja, wird es nicht klappen. Aber ich denke, mit Schalke äh, nächste Saison kann man sich da doch recht sicher sein, dass es wieder hochgeht. Aber ja, stabil, dass äh, Schalke jetzt also zumindest so ein bisschen so ein Signal setzt, okay, wir planen jetzt auch äh, für die zweite Liga ein bisschen ähm, ja, langfristig, wollen da ein gutes Team auf die Beine stellen und da ist halt natürlich mit Mr. zweite Liga schlechthin, Simon Zerotel, ja. schon ein wichtiger Baustein äh, gesetzt worden. Und ja. äh, ich glaube, der wird den äh, Knappen äh, noch große Freude bereiten. Aber ich habe auch gedacht, als ich die News gesehen habe, also das ist ein Hammer, um mal die alte Kollegin <lacht> ja. von uns zu, zu zitieren. Nee, aber war ist äh, ja, naheliegend gewesen. Mal sehen, wer ähm, ihn ersetzen wird. Ich habe ja auch gehört, ja. Serla Dorsun von Darmstadt genau. da vielleicht auf der Liste vom HSV. Ja. Aber ist Gibt's auch, auch Medienberichte,
0: drin? nachdem sich die beiden Parteien da schon getroffen hätten für erste Gespräche, Dorsun und der HSV? Okay.
1: Er ist ja auch Hamburger, also vielleicht ja. hat er auch Bock, mal hier wieder zu kicken. In der Heimat wäre natürlich vom äh, Spielerstil und von seinen Anlagen ein ähnlicher ähnlicher Typ und hat ja auch diese Saison bewis äh, bewiesen, dass er auch leistungstechnisch Terode jetzt nicht in so vielen Dingen äh, nachsteht, sondern natürlich auch super Leistung bringen kann. Mal schauen. Mhm. Ja. Fällt dir noch spontan irgendjemand anderes ein, der da die Lücke, dann, die dann auf der neuen Klaft irgendwie füllen könnte beim HSV?
0: Boah, mh, Ad hoc nicht. Ähm, ja, Dosun wäre wirklich, ist wirklich die äh, Alternative schlechthin. Ist ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, an, in der Torjägerliste an Therode vorbeigezogen, wenn ich Ach das ja, richtig okay. in Erinnerung habe.
1: Ja. ja, stimmt, der hätte schon eine lange Flaute, ne? Terode. Ja. Außer nee, stimmt, gegen Karlsruhe hat er jetzt getroffen mal wieder, aber davor war. Ja.
0: Nachdem er den Elfmeter zuerst verschossen ja, hatte, ja, das war genau. ja
1: auch, aber was, das ist auch wieder so symptomatisch ne, ist das Tor dann drin und eine Minute später dann Gordon mit dem mit dem Ausgleich. Ja. Ja. klar, das war natürlich auch super Scheiße das Spiel für alle Hamburger. Ja, tut mir auch leid natürlich. Also hier. Wenn man hier wohnt, ist man ja immer konfrontiert mit dem Glück und mit dem Leid. Und wenn sie glücklich sind, die HSV-Fans, denkt man sich immer, Bäh, hoffentlich läuft es ja wieder schlecht. Und wenn es halt so lange schlecht läuft, dann denkt man auch immer, ach komm, jetzt können sie doch auch mal wieder aufsteigen oder gewinnen. ist immer ein sehr ambivalentes Verhältnis, was ich hier zum HSV habe und zu den Fans. Aber <lacht> im Moment ja. ist es bei mir gerade wieder so, dass ich mir doch vielleicht auch eher positive Entwicklungen dort wünsche. Aber nun, ja, das ist ja auch, äh, liegt ja nicht an mir.
0: Nee, das steckst du nicht drin, wie man so schön sagt. Ja, ähm, es gibt noch eine Mannschaft, die davon profitiert hat, von dem äh, Patzern des HSV und sich jetzt in der letzten Zeit mit einer kleinen Unterbrechung wieder still und heimlich äh, an die Aufstiegsplätze rangepirscht hat, nämlich Fortuna Düsseldorf, die hatten auch noch ein Nachholspiel, ähm, haben gegen den Karlsruher SC 3 zu 2 gewonnen und das war auch wirklich ein Spiel, das es in sich hatte. Zwei Elfmeter, einen auf jeder Seite, sind beide reingegangen und äh, ein Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Appelkamp hat da abgestaubt, nachdem Emma Ioha die Latte getroffen hatte. Also war richtig viel los. Oha. Und äh, Düsseldorf jetzt punktgleich äh, mit dem HSV und kann wieder äh, auch wieder Richtung Bundesliga blicken zumindest.
1: Krass auch, ne? Ja, wer hätte ja. das gedacht. Die waren ja auch immer mal wieder schon wieder weit weg. Genau. Und jetzt doch wieder zurückgekämpft. Props an Uwe ja. Rösler.
0: Müssen aber ebenso wie der HSV natürlich auch dann darauf hoffen, dass Kiel nicht noch weitere Punkte holt in den verbleibenden zwei Nachholspielen.
1: Ja, wie sieht denn so das Restprogramm aus? Ich schaue gerade mal beim HSV. Für den HSV eigentlich <lacht> verhältnismäßig einfach. Spielen gegen Osnabrück und Braunschweig, die ja auch äh, schon, äh, ja ja, okay, die haben natürlich Druck da gewinnen zu müssen, aber sind natürlich spielerisch ja. schwach einzuschätzen und gegen Nürnberg. Also das sind Spiele, die man bei guter Form auf jeden Fall dem HSV zurechnen würde. Düsseldorf äh, hat auch Braunschweig, Aue und Fürth. Also die haben auf jeden ja. Fall das Schwierigere äh, Restprogramm und über Holstein haben wir ja schon geredet, haben noch äh, jetzt mit den Nachholspielen St. Pauli, Hannover, Regensburg, Karlsruhe und Darmstadt, also super einfach auch nicht, also nee. Ja, theoretisch hat der HSV halt von den Teams, die sich da gerade so ein bisschen um Platz 3 streiten, das einfachste Restprogramm, aber halt nicht zwei Spiele in der Hinterhand wie Holstein.
0: Ja. Bei Holstein ist es äh, vor allem zum Ende hin so, dass es also mit, K mit dem KSC und Darmstadt Mannschaften sind, die, für die es eigentlich um nichts mehr geht, die so in der Ta im Tabellenmittelfeld rumdümpeln, könnte vielleicht ein Vorteil sein. Aber wir werden es sehen. Auf jeden wir haben Fall. ja auch hier auch schon oft äh, bewiesen, dass man es eh nicht predikten kann. Deshalb ja auch Irrenhaus. <lacht> Weil äh, wir beide, da müssen wir uns auch nochmal an die eigene Nase packen, haben es ja nicht für möglich gehalten, dass der HSV ist tatsächlich wieder vergeigt ich werde es auch
1: nächste Saison wieder nicht für möglich halten, natürlich ja, nicht. ich auch nicht. Auf, aber auch dieses Jahr ganz ich besonders, weil man möglich hat, oh ja, jetzt im dritten ja. Jahr noch so einen krassen Kader wieder zusammengestellt, voll heftig, ja. klappt es bestimmt, <lacht> aber nö, es hat ja. nicht sollen sein. <lacht> ja, diese äh, Tune-Entlassung könnte man ja fast schon als brutal Ballfern abstempeln. Aber diese Rubrik ähm, ja, hat dieses, äh, diese Woche wieder unser Ehrengast besetzt, nämlich der KfC Uerding. <lacht> Mehr dazu gibt es gleich, ja. genau, gleich von äh, Jan Erik äh, hier erstmal das Intro.
0: Sammer, bist du bald fern? Mensch, Mensch, Mensch! Ja, Ole, danke für diese Rampe, die du mir hier gebaut hast. Ähm, es ist mal wieder bei Brutal Ballfern, hatten wir ja schon, glaube ich, beim ersten Mal, aber auch sonst, abseits dieser Rubrik, schon öfter mal thematisiert, den KFC Uerdingen. Äh, auch so ein Chaos-Club, da geht es immer drunter und drüber. Und in einem Spiegelartikel vom heutigen Mittwoch wird darüber berichtet, dass der KFC Uerdingen Corona-Hilfen in Höhe von knapp 778.000 Euro erhalten habe. Das zuständige Kölner Bundesverwaltungsamt fordert die... Augenscheinlich zu Unrecht beantragte Hilfe mittlerweile zurück. Also dem Spiegel liegt da der Sanierungsplan vom Insolvenzverwalter der Irdinger vor. Klaus Peter Kruth heißt der Mann. Und äh, Mitte April hat er diesen Sanierungsplan an die Gläubiger des Insolventenvereins zugestellt. Am Donnerstag jetzt ähm, möchte Kruth den Gläubigern seinen Sanierungsplan persönlich vorstellen, dem dann mehrheitlich zugestimmt werden muss. Und wenn dem Ganzen nicht zugestimmt wird, äh, dann sei. Die Zerschlagung des Vereins und ein Zwangsabstieg unvermeidlich, so krut. Ja, also in diesem Szenario, wenn die Gläubiger dem Verein, äh, dem Sanierungsplan des Vereins nicht zustimmen, dann beträgt die Rückzahlungsquote der Verbindlichkeiten so um die 0,8 Prozent. So hat es der Insolvenzverwalter beziffert. Und ähm, ja, das heißt natürlich, alle würden zu großem, äh, zu großer Mehrheit auf ihren Verbindlichkeiten sitzen bleiben, auf ihrem Geld. Unter anderem auch der deutsche Staat, der eben diese Hilfe äh, da ausgeschüttet hat ja. an Uerdingen. Jetzt natürlich die große Frage, warum konnte der KFC in Gottes Namen äh, diese Hilfen noch beantragen, obwohl auch schon zu Beginn der Pandemie im März 2020 abzusehen war, dass Uerdingen bald nicht mehr zahlungsfähig sein würde, sprich in die Insolvenz rein schlittert Ja, ja Wahnsinn. Wirft kein gutes Licht auf alle Beteiligten.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn Sie wenn sie die also Insolvenz, wenn sie das Insolvenzverfahren akzeptieren, dann ist die Rückzahlungsquote irgendwie so um die 17 Prozent. Ne? Also ich glaube, für die Gläubiger ja. wäre es halt sinnvoll, das zu akzeptieren. Und ich glaube, es ist auch realistisch, dass sie das tun. Aber trotzdem es ist es echt unfassbar, dass das irgendwie. Also erstmal, dass es das funktioniert hat, dass der Verein halt noch äh, 700k genau. Corona-Hilfen. Äh, kassiert hat, obwohl ja auch das eigentlich beka jedem bekannt war, auch den äh, Verwaltungsbeamten, die das dann am Ende wahrscheinlich genehmigt haben, dass dieser Verein finanziell alles andere als gesund ist und äh, ja, die Stadt fordert es jetzt zurück, aber <lacht> das äh, wird wohl eher nichts. Ja,
0: das wird wohl nichts. Ja, und ich weiß auch nicht genau, wem man da äh, noch die Vorwürfe machen kann. Ähm, da bin ich natürlich auch nicht der Insolvenzexperte da drin, ob jetzt die Finanzbeamten äh. da soweit äh, Einblicke bekommen können überhaupt. Ähm, oder ob das so offensichtlich ist, dass man dann keine Hilfen mehr ausschütten darf. Die Frage natürlich auch wieder, ob Ex-Investor Ponomarev da äh, Schindluder getrieben hat. Also das ist natürlich äh, das Problem, dass der Verein einfach von seinen Launen zu sehr abhängig war, bis er den Verein dann ähm, ja, verkauft hat, seine Anteile. Mhm. Hat es möglicherweise noch rechtliche Konsequenzen vielleicht für ihn und für andere Verantwortliche? Ja, es kann ist, sein. Äh,
1: schwierig. Der Spiegel hatte ja auch noch, äh, da glaube ich, ein paar Quotes von Verantwortlichen, die alle gesagt haben, so, ja, ich bin nur hier, um mich um Sportliche zu kümmern. Ich habe überhaupt gar ja. keine Ahnung, was da finanziell passiert ist. Also, da wird sich auch jetzt schon immer schön gedrückt vor der Verantwortung. Aber... Klar, am Ende ist das natürlich auch wieder so ein kleines Mosaikstückchen in diesem großen zerbrochenen Krug KFC. Und ja, so es ja, ist das, äh, tragisch einfach nur noch. Also man ja. kann nur hoffen, dass jetzt morgen ähm, bei der Gerichtsverhandlung da alles akzeptiert wird von den Gläubigern. Ich glaube, das sind auch über 100. Ne? stand, glaube ich, auch in dem äh, Artikel ja. drin. Äh, und dann, dass auf lange Sicht der Verein irgendwie gesunden kann, aber, ja, also, was für, was für eine was für eine Ballade eigentlich, also seit ja, diesem ja, Aufschwung mit Dritter Liga und viel Geld und auch so ähnlich wie Turkici jetzt auch, ja, wir wollen dann und dann in Liga 2 sein und bla, auch europäisch auf lange Sicht. Da sind ja solche fetten Investoren immer schnell dabei, sowas zu callen. Und, äh, ja, jetzt steht man halt vorm Nichts und die leidtragenden, ja, ja Spieler, Mitarbeiter, Fans. Haben wir schon oft drüber ja. geredet. ja. Äh, ja brutal bei fern würde ich sagen.
0: Absolut. Ist natürlich Next Level nochmal, wenn sich das Ganze dann entlädt in Form von krimineller Energie, die da noch von Investoren oder ähm, ja, möglicherweise anderen Verantwortlichen noch hereingebracht wird auf äh, Kosten der Fans. Und äh, ich glaube, Voraussetzung dafür, dass der Verein gesunden kann, ist auch zumindest sportlich mal der Klassenerhalt. Und der ist ja auch noch alles andere als sicher. Momentan ja. steht Örding auf Platz 17. Also selbst wenn dieser Insolvenzplan, äh, dieser Sanierungsplan genehmigt werden würde, dann müssten sie sich trotzdem noch sportlich wahrscheinlich in der Liga halten, um einigermaßen Einnahmen ähm, weiterhin gewährleisten zu können. Zumindest in dem Rahmen, wie es jetzt der Fall ist.
1: Ja, genau. Wie die Perspektive vom KFC, äh, KFC natürlich, äh, sportlich aussieht, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Aber ich würde erstmal sagen, nach diesem Schock, kleine Pause, Durchatmen. oder? Durchatmen. Durchatmen, ja. genau. Alles klar, dann hören wir uns gleich wieder. Ich freue mich. Ciao. Bis gleich. Mio yeah. Meyer Forster, Alter Snape, vom Gewächs. Scheiß, Keiß, laut an.
0: Wir sind wieder da, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus, mit der zweiten Hälfte der dieswöchentlichen Folge. Und ähm, wir haben ja letzte Woche anstelle von Daniel Thune über Markus Kautzinski geredet. Da war es eigentlich das gleiche Gespräch. Wir konnten uns nicht so wirklich erklären, warum Dynamo Dresden denn Markus Kautzinski entlassen hat. Auch da gab es einen leichten Abwärtstrend, aber eben auch Nachholspiele noch in der Hinterhand. Und äh, da hat uns ein Hörer geschrieben, Jakob, ähm, der Dynamo-Fan ist. Und das Ganze noch mal ein bisschen aus seiner Sicht umgekehrt. Äh, uns erklärt hat, beziehungsweise mir, und zwar ähm, hat er geschrieben, dass Kautzinski schon immer so ein bisschen äh, eine unflexible und unpassende taktische Vorgehensweise unterstellt wurde... Und äh, auch äh, zusätzlich wurde ihm unterstellt, dass nicht genug Lösungen äh, ja, gefunden worden äh, seien und äh, er seine Mannschaft öfter mal zu defensiv aufgestellt hätte. Das war wohl der Vorwurf, der da immer so ein bisschen in der Luft schwebte und äh, das klingt auch so ein bisschen danach, als hätte man auf den günstigen Moment gewartet, um ihn dann abzusehen. Oder, was meinst du?
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Und an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für die Information. Wir sind äh, freuen uns immer sehr, wenn irgendwelche Vereins-Nerds von euch uns anhauen und uns dann irgendwie noch Background-Info geben können. Richtig gute Sache, macht das gern weiter. Ganz genau. Ja, Dresden gestern im Einsatz äh, gegen
0: den SC Verl. Ähm, ja. ja. Wie beurteilst du das Ganze da oben?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass natürlich ähm, unser Call mit, ja okay, oder mein Call, das wird nicht viel ändern, gar nicht so gut aussieht mehr nach den beiden Nachholspielen, denn Dynamo hat gewonnen gegen äh, MSV Duisburg 1 zu 0 und dann auch gegen den KFC Uerding mit 2 zu 0. Gegen Duisburg, ja, war es eigentlich ein eher ausgeglichenes Spiel, das Tor gut herausgespielt, aber im Spielverlauf eher glücklich. Gegen Oerding äh, war die Leistung wieder so, wie man sie gewohnt war von den Dresdnern aus den Spielen vor dieser Sieglosserie. Also muss man an der Stelle erstmal sagen, Alex Schmidt äh, hat wahrscheinlich einen guten Job da gemacht, Zugang zur Mannschaft gefunden, sie wieder vernünftig aufgestellt. Aber gegen Ferl konnte man nicht ganz so viel davon erkennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich gestern das Topspiel geguckt und immer nur unten den Konferenzalarm angemacht und dann geschaut, was auf den anderen Plätzen passiert und habe so gedacht, okay, krass, Dresden gegen Ferl. ähm, passiert die ganze Zeit nichts, 0-0, was ist das denn wohl für ein Spiel gewesen? Und dann habe ich mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut, ein bisschen ein äh, paar Berichte gelesen und es war tatsächlich so, dass Ferl eigentlich also, eigentlich das komplette Spiel dominiert hat. Also, Fell hatte super Chancen, hat klasse kombiniert, richtig gutes Spiel gemacht, wirklich äh, die Mehrheit des Ballbesitzes gehabt. Justin Eilers hatte direkt äh, nach Anpfiff eigentlich das Tor schon auf dem Kopf, hat das leider nicht machen können. Mhm. Und ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, dass sie es 0 zu 0 aus Sicht von Dynamo sehr, sehr glücklich war. Nun, äh, wenn man sich mal die Aufstellung anschaut, dann sieht man, dass Sebastian May gefehlt hat. Ja, sozusagen so ein bisschen auch der Aggressive Leader, habe ich manchmal das Gefühl, Kapitän von Dynamo Dresden. Aber sonst äh, wirklich mit voller Hütte gespielt, also alle Stammkräfte waren fit und dabei. Aber ja, war wieder echt wie aus dem Nichts, irgendwie so, wie so ein ausgeschalteter Lichtschalter. Dresden total passiv, äh, wenig fürs Spiel getan, überhaupt nicht reingekommen und äh, ja, können echt drei Kreuze machen, dass sie da unentschieden gespielt haben. Ja. In Fern, in der Bentle Arena war das ja, glaube ich. Und äh, ja, Kevin Broll meinte nach dem Spiel, hm, okay, vielleicht sind das langsam die Folgen halt von unseren beiden Nachholspielen, ja. dass wir jetzt nicht mehr so ähm, auf, der, ja, auf der Höhe waren, dieses Spiel. Aber ja, trotzdem natürlich ähm, eine Sache, die einem Top-Team nicht passieren darf, gerade zu dieser äh, Zeit nicht, wenn es kurz vor Schluss ist jetzt äh, Dresden auch 35 Spiele wie alle anderen Teams oben auch immer noch auf Platz 1, aber ja, konnten sich nicht absetzen, wie man das vielleicht gedacht hat nach den beiden äh, Siegen jetzt unter der Woche und äh, ja, somit äh, bleibt es weiter spannend und ganz besonders gefreut über diese Punkteteilung da zwischen Dresden und Ferl haben sich natürlich die drei Teams dahinter 1860 Hansa Rostock und der FC Ingolstadt. Und äh, ja, da muss man, glaube ich, leider wieder bei den Löwen beginnen. Wenn man sich diese ganze <lacht> Aufstiegsposse da anschaut, weil ja. der Löwenzug rollt weiter. Es ist äh, ja, beängstigend. 3 zu 0 haben die wieder gewonnen. Zu Hause gestern im Stile einer Top-Mannschaft, wie jetzt auch eigentlich schon die letzten Monate, alles zerstört, überhaupt keinen, ja überhaupt keine, keine Chance zugelassen für die Lauterer das Spiel von Minute 1 in der Hand gehabt und dann auch ein äh, ja, wunderschönes Tor zum 1-0 von Richie Neudecker, der eh ganz schön on fire ist. Äh, glaube Ich vier Tore aus den letzten fünf Spielen, also ziemlich stabil. Und dann noch zwei Tore von Philipp Steinhardt, ein Elfmeter, eins aus dem Spiel. Und da muss man auch sagen, an der Elfmeter-Auswahl, also Schützenauswahl, erkennt man vielleicht so ein bisschen das Selbstbewusstsein der 60er, weil Steinhardt, äh, der etatmäßige Elfmeterschütze dort, hatte die letzten zwei Elfmeter verschossen. In in der Liga. Und man kennt das ja so ein bisschen aus der aus der Bundesliga. Zum Beispiel Dortmund hat ja auch so ein bisschen Problem mit Elfmeter verwandeln, dass dann da häufig mal rumgetauscht wird und jemand anderes ran darf und versuchen darf aber jetzt beim Spiel gegen Kaiserslautern hat Steiner sich den Ball genommen, hatte Selbstbewusstsein hat das Ding dann auch reingemacht so ein bisschen symptomatisch für 1860 die haben einfach gerade eine super super breite Brust ja. und ähm, marschieren weiter und ja, sind mittlerweile haben sie die Lücke, die vorher noch da war, haben sie eigentlich zugemacht, sie sind punktgleich mit Ingolstadt ja. 64 Punkte beide sogar auf dem dritten Platz, weil sie halt mit Abstand das beste Torverhältnis haben auch ja. von allen vier Top-Teams, muss man da sagen und, äh, ja, Michael Kölner im Interview danach auch wieder so ein bisschen wie du mit Holstein tief gestapelt. Meinte, <lacht> ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den äh, vierten Platz, müssen wir sicher haben. Und hat erstmal dann noch so die ganze Zeit gesagt, dass ja der vierte Platz zu festigen, dass das erstmal das ja. Ziel sei jetzt. Das habe ich auch gesehen. Das Interview übrigens <lacht> Sascha Bandermann geführt. Ah, Grüße ja, an der Stelle. <lacht> ja. Ähm, also, ja, natürlich ein bisschen bisschen albern, wenn man irgendwie sich anschaut, wie die 60er die letzten, letzten Wochen spielen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass auch diese Befürchtungen, die ich ja auch schon Anfang Februar mal geäußert habe, dass die noch ganz oben irgendwie sich einschalten, jetzt wahr wird. Und ich würde mich ehrlich nicht wundern, wenn die am Ende vielleicht sogar als äh, erster direkt, direkt hochgehen. Ja. Ich wollte auch gleich nochmal so ein bisschen eine Aussicht wagen jetzt mit den restlichen Matchups, die die drei Top-Teams äh, haben, kommen ja. wir gleich zu. Aber jetzt noch einmal kurz der Schlenker nach Rostock. ja den, oder willst du noch was sagen? Ja,
0: ich, ich wollte noch kurz was sagen. <lacht> noch kurz Ansatz zu den Löwen. <lacht> weil ähm, erstmal hervorzuheben, Sascha Mölders, auch ohne Tor- bekommst, die Löwen trotzdem hin zu punkten. Sie sind nicht abhängig von ihm. Ist vielleicht auch eine große Stärke. Ähm, wenn er nicht trifft, dann treffen halt andere. Zumindest jetzt in dieser Saisonphase. Mhm. Ja. Und äh, was man nochmal vielleicht hervorheben kann, ist wirklich, du hast es gerade angedeutet, diese Lücke, die sie mehr hatten. Sie hatten zwischenzeitlich mal neun Punkte Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze. Jetzt haben sie noch zwei Punkte Rückstand. Und, das darf man auch nicht vergessen, ja immer noch alles in eigener Hand, weil sie das direkte Duell mit Ingolstadt noch ähm, vor sich haben. Die sind natürlich jetzt punktgleich ähm, aber zumindest mal Rang 3 kann aus eigener Hand gehalten werden ist schon eine enorme Leistung, finde ich
1: auf jeden Fall also ja. sehr beeindruckend Genau, und Ingolstadt äh, hat natürlich jetzt Druck, weil sie durch das schlechtere Torverhältnis auf den vierten Platz gerutscht sind genau. und das sah eigentlich gar nicht äh, danach aus unbedingt äh, gestern. Man hätte auch denken können, dass Ingolstadt den Spieltag hier auf Platz 1 beendet, weil in der ersten Halbzeit Ingolstadt gegen Hansa waren die Bayern wirklich so, drückend überlegen. Das war, Ich habe hier wirklich äh, rotz im Wasser ge geheult fast. <lacht> nee, <lacht> ja. das, das war ich nicht ganz, aber ziemlich geschwitzt auf jeden Fall, weil Ingolstadt das Spiel wirklich äh, dominiert hat und in der Hand hatte. Ich glaube, die ersten zehn Minuten hat Hansa noch ganz gut mitgehalten und dann ist das Spiel irgendwie total entglitten. Ein paar ganz, ganz große Momente hatte Markus Kolke besonders eine Parade, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast in der Zusammenfassung, ja, gegen äh, Biblia, glaube ich, war das. Das ja. war ja unfassbar, was, der, was er da noch für einen Reflex rausgeholt hat. Also es war wirklich, kam eine Schwerflanke von, von Eckart Ajenser, glaube ich, und Biblia da wirklich äh, direkt vor dem Tor trifft den Ball gut, der segelt ein, also es weiß ich nicht, in 99 von 100 Fällen ist so ein Ball drin, aber Kolke geistesgegenwärtig reißt er da seine Hand hoch, und ähm, ja, verhindert somit das 0 zu 1, was da noch nicht gefallen war. Aber ja, vor dem 0 zu 1 dann leider der Pechvogel hat da nach einer ungefährlichen Flanke von den Schanzern daneben gegriffen und den Ball zur Ecke geklärt. Und genau nach dieser Standardsituation fiel dann das 0 zu 1. Dabei äh, ja, weiß ja, glaube ich, jeder mittlerweile, der sich so ein bisschen mit der dritten Liga beschäftigt, dass Ingolstadt gerne und viele Tore nach Standards äh, erzielt. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen traditionell, dass Hansa da Probleme hat, Standards zu verteidigen. Und äh, ja, auch dieses Mal war es so. Und Eckart Jansa war an der Stelle der Nutznießer. Und da habe ich schon gedacht, 57. Minute, 1-0 Ingolstadt, das geht jetzt nach hinten los. Aber dem war nicht so. Ich glaube, fünf Minuten musste sich Hansa ein bisschen, so ein bisschen eingrooven wieder. Aber dann haben sie echt offensives Pressing gespielt, richtig gedrückt und sind dann auch durch John Verhook zum Ausgleich gekommen. Ja, da ja. habe ich
0: sogar gerade noch mal live reingeschaltet. Ah ja, ja hast als du das gerade, gr das habe ich live ja, gesehen, ja. das Verhugt-Tor, Ja,
1: ja Wahnsinns Pass von Omladic vorher, ne? Also der hat ja wirklich äh, größeren Anteil daran. Hat sich, glaube ich, auch, also finde ich, zu Recht sehr aufgeregt, als er direkt danach rausgenommen wurde für Leon Lauberbach der leider auch wieder sehr unglücklich aussah. Aber, <lacht> ja, Lauberbach
0: ja. ist wirklich äh, ja, nicht vom Glück geküsst in Rostock. Ne? Also ja, das ist, ist irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja, generell, das fand ich eh nicht so eine gute Idee, dann so drei Leute vorne zu haben in Breyer, Verhug und Lauberbach, die eigentlich alles so Neuner sind, die eher so Targetmen sind, die nicht so schnell sind und nicht so gerne laufen. Aber ja. gut, Hansa hatte noch ein paar Chancen. Besonders stark war Luki Scherf. Der hat wirklich alles reinge, reinge, reingeschmissen am Ende und immer noch äh, sogar in der 90. Minute da die Vollsprints übers Feld gemacht. Aber er ja, hat am Ende leider nicht gereicht. Wenn man den Spielverlauf anschaut, vielleicht so leicht glückliches Unentschieden, aber auch dann schon ausgeglichen. Aber auf jeden Fall war ich sehr, sehr nervös in der in der ersten Halbzeit zumindest. Und da konnte sich Hansa auf jeden Fall glücklich schätzen, dass Ingolstadt da nicht schon 1-2-0 geführt hat. Aber ja. wichtig, ja für, dass sie es nicht verloren haben. Sehr, sehr wichtig, genau. Du sagst es, damit Hansa immer noch punktgleich mit Dresden auf dem zweiten Platz, weil sie halt das schlechtere Torverhältnis haben. Aber auch noch alles in der Hand. Und genau, jetzt wollte ich eigentlich das machen, was ich vorhin schon angekündigt habe. So ein bisschen den Ausblick auf die kommenden drei Spiele weil das ja nun sehr wichtig wird für die Teams und da muss man tatsächlich sagen, dass Hansa wohl das vermeintlich einfachste Restprogramm hat. Weil Hansa spielt noch gegen Zwickau, die sind im Moment glaube ich auf dem 12. Platz zu Hause. Und dann noch äh, gegen Lübeck und Unterhaching. Und ich glaube, Unterhaching kann es heute schon erwischen. Ich glaube, wenn Unterhaching heute nicht gewinnt, dann äh, ist der Abstieg durch, also schon abgestiegen. Und beim VfB Lübeck sieht es ja auch nicht besser aus. Sie haben jetzt auch eine sehr harte Niederlagenserie hinnehmen müssen. Äh, sind, glaube ich, nur zwei Punkte vor Unterhaching. Also da kann dann auch nächste Woche schon Schluss sein. Und dementsprechend äh, natürlich auf dem Papier würde man sagen, okay, äh, Zwickau, Haching, Lübeck, Pflichtsiege. Aber ich hm. meine, wir wissen ja, wie es manchmal läuft. Und äh, gerade wenn diese Teams, die dann schon abgestiegen sind, gar keinen Druck mehr verspüren und äh, vielleicht dann nochmal so ein bisschen befreit aufspielen, können solche Spiele ja auch ganz schnell mal in die andere Richtung laufen. ja Aber natürlich äh, sieht es erstmal so aus, als ob Hansa da ganz gute Karten hat. Aber klar, muss man mal schauen, wie das sich entwickelt. Äh, Dresden hat es ein bisschen schwerer. Die müssen gegen Viktoria Köln, Türkücü und Wien Wiesbaden spielen. Wiesbaden, Lübeck äh, abgewatscht jetzt äh, gestern, sind ja auch eigentlich ein, ein spielstarkes Team. ist wahrscheinlich schwierig für die Dresdner, ähm, da am letzten Spieltag und wahrscheinlich auch sehr wichtig, Türkücü und Viktoria auch machbar, aber auf jeden Fall ein schwereres äh, Restprogramm als Hansa. Und äh, ja, 1860 würde ich fast sagen, das äh, schwerste Restprogramm. Die müssen nämlich auch gegen Wehen ran, dann gegen Bayern 2, das Derby. Da können ja auch immer noch ungeahnte Kräfte freigesetzt werden, vielleicht bei den Bayern. Und ja, dann am letzten Spieltag das absolute Topspiel. Ich denke mal schon, dass es da um ordentlich was gehen wird. Ingolstadt gegen die 60er, ja, das äh, muss man sich auf jeden Fall geben, wenn man Kunde ist von Magenta Sport, würde ich sagen. Ja, absolut, ja. Wahnsinn. War richtig spannend. Weil auch Ingolstadt hat es nämlich nicht so einfach. Wie gesagt, letzter Spieltag gegen die 60er. Davor gegen Saarbrücken und Duisburg. Duisburg jetzt ja auch ähm, ja, raus aus, den Vormarsch. Den, aus der großen, roten Zone. Genau, aber spielerisch gut. Ähm, wie gesagt, die Mannschaft hat ja auch einen Top-Kader. Kann auch schwierig werden. Und Saarbrücken eh. Die sind ja auch, äh, spielen ja auch eine super Saison als Aufsteiger. Ja. Und äh, können da auch den Schanzer noch ordentlich in die Suppe spucken. Einmal noch mal kurz äh, Kritik äußern, wer mich richtig aufgeregt hat gestern, war wieder ja. Thomas Oral, dieser kleine Giftzwerg, ey. Wirklich, das war wieder so zum Kotzen. Also er ist ja wirklich bekannt dafür, also spätestens seit dem seit dem Spiel Relegationsspiel gegen Nürnberg, wo er auch schon so super hart ausgerastet ist. Ist er bekannt ja. dafür, dass er gerne mal sehr unangenehm auffällt. Und es gab gestern, Ende der ersten Halbzeit, so eine Szene, wo äh, John Fahouk äh, sehr ungestüm Muscle Gauss äh, von den Schanzern, von den Beinen geholt hat, wo man so überlegen konnte, okay, war das vielleicht eine rote Karte, ähm, kann man, hätte man geben können, war ein bisschen ungestüm von ihm, aber keine Absicht auf jeden Fall. Und das war dann halt nach kurzer Diskussion auf dem Platz auch wieder gegessen. Aber direkt nach dem Halbzeitpfiff rannte Orai so aufs Spielfeld und äh, hat da Fahouk angebrüllt. Und dann nochmal ihm halt gesagt, wahrscheinlich, dass es auf jeden Fall eine rote Karte gewesen sei. Dasselbe passierte dann nochmal, als die Mannschaften beim Anpfiff der zweiten Halbzeit schon auf dem Platz standen und äh, die Trainer über den Platz zu ihren Bänken marschiert sind, auch da musste Oral nochmal verhuck äh, seine Meinung geigen und dann natürlich, wie hätte es anders sein sollen, auch nach dem Abpfiff ist Oral zielstrebig auf Verhuk noch nochmal zugelaufen und hat ihm da die Meinung gegeigt. Äh, ja, das äh, ist ja Wahnsinn. Äh, ja äh, super unnötig <lacht> und albern und ja, Oral ist ja auch gerne einer, der mal irgendwie die Scheißleistung seines Teams irgendwie auf den Schiedsrichter schiebt. Finde ich, äh, ja, nicht so, nicht so geil, wobei man natürlich sagen muss, die Mannschaft kann nichts dafür, die ist, ist cool und hat auch gut gespielt, aber echt so ein Trainer, also solche Trainer nerven mich richtig kolossal, die sich halt permanent nur aufregen und irgendwie immer die Fehler bei den anderen suchen, aber das nur noch mal als kurzen Rant. Musst du noch mal raus ja den Sehr ich gut loswerden musste. ja nee Aber ja, bleibt spannend, heute sind die Spiele in der dritten Liga, die dann so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel in Sachen Abstiegskampf bringen. Kaiserslautern mhm. hat ja leider verloren, gestern gegen die 60er. Also aus meiner Sicht leider zumindest. Und äh, ja, sollten Meppen, Uerding, Bayern 2 punkten, dann sind auch die roten Teufel wieder in der roten Zone und dann kann es auch da wieder richtig eng werden. Aber ja, müssen wir erstmal schauen, was da jetzt äh, heute noch so passiert. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und äh, ja, Wahnsinn. Ne? Also, ja. dass es tatsächlich wieder in unserer ersten Saison Irrenhaus-Unterhaus in beiden Ligen solche ja, spannenden Finals gibt, besser hätte es nicht laufen können, würde ich sagen. Ja, das hätte ich äh, auch nicht besser ausdrücken können, wie du es gerade gesagt hast. Kann man sich ja nur so wünschen. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen: Packen wir Oder, ja, ja. packen Ich pack's jetzt. <lacht> <lacht> Oder hast ja. du noch was, willst du noch was loswerden? Also ich auf nee, jeden Fall ich nicht, möchte Ich habe nee, nicht fusserlich nee, geredet gut. hier wieder. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. So äh, soll es sein. Nee, ähm, dann würde ich sagen, ja, äh, yeah.
1: it's a wrap. Und äh, dann, äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche dann wieder wie gewohnt von euch, äh, für euch, auf der Nacht. Oh Gott, hier, jetzt schon wieder alles vorbei. In der Nacht, von Montag <lacht> auf Dienstag, Irrenhaus, Unterhaus, ähm, genau, Falls sich was ändert, die aktuellen Updates über die Folgenveröffentlichung findet ihr immer auf dem Insta-Channel von FUMS. Da werdet ihr geupdatet über unsere Erscheinungsdaten. Aber jetzt, äh, genau, ist es wieder normal. Nächste Woche, der Rhythmus geht weiter. Ich hab Bock. Ja, das geht mir genauso. Gut, dann hören wir uns nächste Woche und äh, hoffentlich wir uns auch wieder, liebe HörerInnen. Bis später.